0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es 20 de agosto y estamos aquí listos para empezar en la única radio 100% online de ciencia y tecnología del continente. Y un día como hoy, en 1970, nace John Carmack, que no sé si lo conocen, es el cofundador de ID Software. ¿Alguna vez jugaron Doom, Commander Keen, Wolfenstein o Quake? Bueno, él es el grande, John D. Carmack 2. El creador de, el cofundador de ID Software y en un día como hoy NASA, así que, eh, nada, pues bacán, yo pegada. Cuando Doom, recuerdo, eh, Commander King también es lo mejor. Si pueden eh, ver por ahí por internet, se si buscan emuos. Y pueden cargar Windows antiguos y jugar estos juegos de, de los 80, de los 90 y, y recordar todos estos momentos bacanes que vivimos con tecnología cuando recién estábamos partiendo el mundo, no, no recién, pero cuando estamos viviendo un gran auge de los videojuegos en el mundo. Y, eh, nada, quería partir conversando con usted, en realidad no con usted, haciendo mi monólogo de siempre, mi editorial súper autorreferente y todo lo demás, porque solamente me puede escuchar Gabriel, el rey de las perillas, que está aquí acompañándome como siempre, intentando que no se caiga el internet y todo el show. Pero, el paso a paso. ¿Cómo han vivido este desconfinamiento descontrolado del paso a paso? Llevamos cuatro días y parece como que ya estamos bien, ¿o no? Ya se terminó todo, como que estamos ya partido el fútbol, todo el show. No lo entiendo, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo. No entiendo cómo no, 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 no podían ver venir que la gente iba descontroladamente a ir a comprar cosas porque se tenía que simplemente eh, surtir de cosas para revender también. Es eh, e ilógico pensar de que un país que no está acostumbrado a hacer caso haga caso en un momento tan complejo como este. Así que nada, ojalá que volvamos un paso anterior y, y repensemos bien las cosas la idea no es no es tirar mierda, la idea no, no es enojarse con lo que están haciendo, ni no apoyar a las autoridades, pero seamos sinceros, lo estamos haciendo mal. Mientras no haya trazabilidad, mientras no controlemos a las personas, mientras de verdad no sepamos exactamente en qué van las regiones. Hay regiones que no tienen ningún contagio, genial, empiecen paso a paso, pero Santiago yo no siento que esté preparado, y tampoco la región de Valparaíso, y voy a hablar específicamente de la región de Valparaíso, ¿Qué está pasando? No se olviden de nosotros, se está disminuyendo la, la cantidad de exámenes que hay diarios eh, y, y para mí es como que vamos a ir en un, un ciclo infinito de nunca vamos a salir al desconfinamiento porque cada vez hacemos... y no puede ser, no se olviden de las regiones, Santiago no es Chile... Recuerden que somos muchas regiones esperando soluciones concretas, porque sí, la gente necesita trabajar, la gente necesita soluciones, pero más importante, necesita sobrevivir, estar viva es lo más importante, las personas. Y no, yo eh, en la mañana estuve ahí cambiando tweets con uno de mis seguidores, eh, en realidad no sé si uno de mis seguidores, pero se metió en la conversa, y insistía en este tema de lo importante de volver a clase, pero... Es importante volver a clase realmente, yo prefiero que mi hijo aprenda a sobrevivir y, y que vea esto como un gran campamento que hicimos durante un año y logramos sobrevivir porque no, es necesario en algún momento, sí, es necesario volver a la normalidad cuando ya exista la, la vacuna, es necesario entender de que un día de votación no es lo mismo que 45 alumnos en una sala de clase metidos sin distanciamiento social, sin protección, o sea, yo entiendo la insistencia del ministro porque imagino que una de sus tareas principales que le sale así como en el recordatorio de su calendario es que los niños vuelvan a clase, pero yo he estado en liceos y colegios donde ni siquiera hay confort en el baño. O sea, si tú no puedes asegurar, mantener en un tiempo normal a los colegios subvencionados o no subvencionados municipales con implementos básicos de aseo, no puedes exigir que estén preparados para una pandemia aunque le regales un kit aunque le regales un, un, un boca, ¿cómo se llama? Una mascarilla. Las mascarillas duran poco, tienen que cambiársela cada rato. Los profesores no son enfermeros. Los profesores no deberían estar pendientes de todos sus alumnos cada rato. Menos de 45, ok, dividámoslo en tres. ¿Están los recursos para dividir los cursos en tres? ¿Están los recursos y los espacios necesarios para poder tener a los alumnos distanciados? Yo lo pensaría mejor, o sea... ¿Cuál es el problema de que, ok, demos por cerrado el año y, y acabemos con... Entiendo que hay muchas problemáticas como que los papás no pueden salir a trabajar y todo lo demás, pero los colegios no son guarderías. No son guarderías. Y si pensaron que los colegios eran guarderías, está mal. Si alguna gente necesita comer en los colegios, si algunos niños necesitan comer en los colegios, eso se puede controlar. Pero necesitamos, sí o sí, preocuparnos de las vacunas, de la trazabilidad, de las plataformas, y de qué onda que la AFP todavía no le entregan la plata a la gente. O sea... Veamos bien lo que está pasando. Si nadie estaba preparado para vivir una pandemia, pero no se desesperen. Bueno, me desahogué. Ahora quiero contarles, estimados oyentes, que tenemos a una gran invitada, Catalina Araya, eh, a la vuelta de esta canción, porque nos vamos con, gracias a Gabriel, que está súper atento, y para poner play a la canción con Blur Girls and Boys. Amigos de Tech and the City, creo que nunca me presento. Mi nombre es Barbarita Lara, eh, estoy hablando desde Viña del Mar, tengo 34 años <ríe> y represento la región de Valparaíso y estoy muy feliz de que por fin la tecnología nos permitió poder estar conectadas en vivo escuchando con audio-video y a Catalina Araya.
1: Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola Barbarita, muy bien, muy contenta con esta invitación y de poder estar aquí conversando en este programa con este tremendo nombre, así que encuentro que... Más aceptado el nombre imposible, el BAME. Tech and the City,
0: gracias al Gonzo que es tan creativo que nos está escuchando y que próximamente se va a conectar también en un ratito. Y para que sepan ustedes, Catalina Araya es socióloga de la Universidad Diego Portales con postítulo de investigación cualitativa y cuantitativa de, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como directora de educación de Fundación País Digital. ¿Dónde hace? ¿Qué es lo que haces? Por favor, cuéntanos.
1: Uy, bueno. Voy a contarles primero lo que hace la Fundación. Fundación País Digital eh, nace como hace casi 20 años, desde un viaje que organizó el presidente Lagos en, en ese entonces a conocer Silicon Valley a Estados Unidos. Y a partir como de, de ese conocimiento y viajado, viajó harta gente, tanto empresarios como líderes de, de opinión, a conocer lo que pasaba allá. Y vuelven a Chile con el objetivo de impulsar una cultura emprendedora eh, ligada a las tecnologías que en ese minuto no existía en Chile. Y ahí nace la fundación con el espíritu de crear y movilizar un, un ecosistema tecnológico de emprendimiento principalmente, muy inspirado en lo que pasó en, pasada en Silicon Valley. Y, y bueno, eh, ahí nace la fundación como un que es sí, sin fin de lucro, que eso es importante también de decirlo, y que nace justo para ser un puente de, de conversaciones entre el mundo público, privado, la sociedad civil. Eh, la idea de nosotros es poder articular y generar conversaciones que no están pasando. Y eso lo hacemos a través de distintas áreas de trabajo, desde el desarrollo digital, desde temas de salud digital, desde hacer estudios, por ejemplo, en, en temáticas digitales, y en educación. Yo estoy a cargo del área de educación hace siete años, harto tiempo wow. ya. Sí, harto
0: wow. tiempo. Oye, y no sé, es como, no toda la gente conoce la fundación, ojalá que más gente la conozca, y por eso es importante visibilizar este tipo de iniciativas porque se están haciendo cosas, de repente eh, es más fácil ser el hater que dice que está todo mal que no hacen nada, que no se conectan, que los niños y que solamente alegamos, pero hay fundaciones que sí se dedican a ayudar a la gente a visibilizar y, y, y hablar o sea, sentarse a hablar es algo súper importante, por eso me gusta mucho lo que hace la fundación, y quería ver si nos podías contar un poco más ¿Cómo nosotros nos podemos preparar a todo este cambio que estamos viviendo, sobre todo post-pandemia, uh -huh. en cuanto a la educación? Porque tú como encargada de educación debes saber que estamos viviendo todo este cambio de por qué los niños tienen que, no sé, qué es lo que pensáis de que los niños vuelvan al colegio, cómo que los niños estén en sus casas estudiando. ¿Es factible? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ayúdanos, por favor.
1: Uy, tremenda pregunta. Grande, grande. Bueno, sí, dijiste una cosa. Encuentro que es súper clave, Barbarita, que es como esta posibilidad que, que tiene la Fundación de reunir personas para justamente conversar y visibilizar aquellas cosas que se están haciendo, aquellas personas que de repente eh, no, no, no se visibiliza su voz y, y a través de, de la Fundación, por ejemplo, es como una plataforma justamente para que eso ocurra. Y bueno, y respecto a educación, claro, o sea, esto, la pandemia ha acelerado un, un proceso de innovación escolar que yo estoy súper agradecida, la verdad, o sea, como de las cosas buenas que creo que, que pasó con la pandemia es que relevó el rol de la tecnología en los colegios. La tecnología, que es lo que, a lo que yo me dedico, es como crear una cultura digital en la educación, o sea, que este tema sea demandado en los colegios. Y era muy difícil, era muy difícil porque eh, los profesores o no tenían tiempo, o le tenían mucho miedo a la tecnología, o tenían otras prioridades. Entonces, la tecnología siempre era como lo último en, en prioridades escolares. Y eso es súper delicado, es súper delicado porque no se abren puertas para los intereses de los estudiantes, de niñas y niños que están interesados en estos temas. Entonces, bueno, llega la pandemia ahora... Y todos los colegios de Chile se tuvieron que subir al carro de la tecnología a un nivel que no es el, no es el esperado, o sea, no a hacer clases, no a desarrollar, no a crear tecnología, que son, son conversaciones totalmente diferentes. Pero sucede algo súper interesante, que es que los directores de los colegios empiezan a decir, parece que este tema es más importante de lo que yo creía. Y a la vuelta de la pandemia el tema tecnológico va a ser un eje fundamental, pilar, eh, dentro de como mi quehacer eh, escolar. Y eso creo que es una de las buenas noticias que, me, que trae la pandemia respecto a educación y tecnología, porque releva algo que era antes súper poco atractivo para los colegios, empieza a ser, oye, es un tema que tengo que trabajar, que mis profesores te tienen que manejar, tienen que saber hacer una clase por Skype, tienen que tener, o por Zoom, o cualquier plataforma, tienen que tener las herramientas necesarias eh, para mandar un correo, para subir archivos a un drive. Entonces, que eran cosas que nosotros pensábamos que estaban check en la lista de, de, de habilidades digitales de los colegios y de, de los chilenos. Y llega la pandemia y nos dimos cuenta que no. Entonces, eso también fue súper delicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hoy día hay, hay hartos desafíos en Chile. Uno tiene que ver con la conectividad hay muchas escuelas y niños que están desconectados, y eso es grave, eso es súper grave, porque las brechas de, de aprendizaje se van a se, seguir acentuando y eso acentúa la pobreza, y eso, eso es muy, muy delicado. Entonces, que la conectividad llegue, yo sé que se están haciendo grandes esfuerzos para que eso pase, pero pensábamos que ya estábamos más conectados de lo que realmente estamos, entonces... Eh, son desafíos importantes a tener en consideración y lo otro es el cómo hacer clases eh, remotamente, que no es lo mismo o sea, no puedes hacer ni traspasar lo que hacías en una clase presencial a un Zoom, eh, son sí. dinámicas completamente distintas y ahí hay distintas técnicas que bueno por ejemplo, desde el Centro de Innovación del Ministerio de Educación están haciendo talleres gratuitos para que los profesores aprendan a hacer clases con Zoom, que es máximo 20 minutos, eh, y bueno, atendiendo también a las necesidades de los estudiantes. Pero más allá de esto, y yo, yo me embalo hablando, es que eh, siento que estamos en un punto en que en que nos da la posibilidad de repensar cómo queremos las salas de clase, repensar cómo estamos estudiando, si, si realmente lo que se está enseñando sirve o no. Y eso es un proceso que considero que es muy importante y que la pandemia lo, lo ha puesto sobre la palestra.
0: Sí, eh, mira, a mí me encanta. Si quieres seguir hablando, puedes seguir hablando todo lo que quieras, porque a mí me encanta este tema. Pero... Hay, hay objetivos súper claros. Una cosa es la creación y desarrollo de tecnología en las aulas, que tú bien lo dijiste, y otra cosa es hacer clases online, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero yo no sé qué tipo de conversaciones. Si ustedes se meten a PaísDigital.org, pueden ver todo lo que está trabajando la fundación, que son miles de cosas, que después vamos a hablar de eso. Pero yo no sé si ustedes alcanzan a hablar, por ejemplo, con los directores de colegios, escuelas, porque... Eh, nos ha pasado conocer, eh, de hecho estoy apoyando a una escuela de Valparaíso, donde los directores quieren hacer cosas, pero no, no reciben apoyo de las corporaciones municipales, por ejemplo, o las corporaciones municipales en ningún momento les cuentan sobre todas estas iniciativas, entonces son como, depende mucho de que si el director esté entusiasmado como con meterse a una página y, 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 y no sé, pues internet es gigante, hay como miles de iniciativas, miles de cursos online, miles de cursos gratuitos, pero uno se pierde, entonces, ¿cuál es el consejo? Porque todavía hay escuelas y colegios que no tienen página web, y uno dice ya, ¿sí sirve? oye si ¿sí sirve para generar comunidad, para sentirte parte, sí. para generar pertenencia, para poder transmitir una información oficial, sirve, y hay muchas escuelas que todavía no tienen, o sea Ustedes mismos en, en el programa Tu Idea enseñaron a hacer WordPress páginas con e-commerce y todo lo demás y mucha gente no supo o, o no se enteró porque al parecer cada uno anda por su lado, cada uno tiene su iniciativa, entonces ¿cómo podemos ayudar de verdad a estos directores que están desesperados porque no tienen ayuda de las corporaciones, no tienen ayuda del gobierno directamente o bien el gobierno ayuda a las corporaciones y después eso no baja a, al director y el director intenta de, de, no sé, pues, de nadar para cualquier lado intentando sobrevivir a esta pandemia?
1: Bueno, qué bueno que hayan directores desesperados, porque esa energía yo creo que es la que empieza a mover las aguas y hace que, que la innovación llegue a los colegios. La verdad es que es justo esa energía, Barbarita, que es la que necesitamos, porque esos, esos directores que dicen, no, me quedo acá, ahí no, no va a pasar nada. Y la verdad es que, bueno, para todos esos directores que están desesperados, yo los felicito, porque esa es la actitud. Y, y decirles que, que más que ya tienen esa energía y que no esperen que baje desde las corporaciones. La verdad es que si esa energía ya la tienen, canalícenla en buscar las soluciones que hoy día existen. Eh, de hecho, existen repositorios, repositorios como de, de todas las herramientas digitales que hoy día están eh, disponibles para los estudiantes. Aprendo en Casa es una de ellas, así que es una página web, donde también bueno está Programa Tus Ideas, lo que hacemos en la fundación y, y muchas otras. Y eso es muy bonito porque es colaborativo. En el fondo, todas las organizaciones que estábamos haciendo algo para los colegios, para los profesores, para los estudiantes, disponibilizamos todos nuestros contenidos de forma gratuita para que los, los profesores, los docentes, los directivos, y toda la comunidad educativa, hasta las familias, la verdad, puedan acceder a estos contenidos. Y eso es, creo que, clave también en, en esta cultura escolar, que es la colaboración. Ese, ese concepto, eh, para mí, es, es realmente súper importante. Y, y otro que tiene mucho que ver también como para fomentar una cultura de innovación escolar es la flexibilidad que puedan tener dentro del colegio, y, y ahí es, también es una invitación, ¿no? o sea, en el fondo, de que flexibilicen todas estas rigurosidades que de repente existen en los colegios, no es que no es así, porque el director dijo que es así, o no es así, porque no se puede, eso le hace pésimo a la innovación, eso le hace pésimo a las nuevas herramientas, eso no le da espacio no cabe nada más porque ya es así entonces eh, los invito también a flexibilizar esos procesos administrativos que de repente lo único que hacen es cerrar puertas que van a tener repercusión en sus niños y también a colaborar a colaborar porque hoy día la verdad hay muchos contenidos plataformas gratuitas eh, yo también los invito al tiro a visitar wwwprogramatusideas.cl es una iniciativa conjunta que tenemos con Samsung. Y ahí, bueno, es muy bonito ver porque justamente nos dimos cuenta que muchos colegios no tenían página web. Y les enseñamos en tres, cuatro clases a través de WordPress, que es muy simple, a crear su página web. Y muchos colegios la hicieron. Y fue una plataforma que les permitió comunicarse con los padres, con los estudiantes. En el fondo, como salir de su burbuja. Y eso también es, es, es importante porque los colegios empiezan a hacer como estas burbujas. De hecho, si miramos como, no sé, un, un dron desde el cielo y vemos el espacio que ocupa la escuela en un pueblo, es enorme. Pero es o sea, sale, tiene su propia cultura, tiene sus propias reglas, sus propias normas. Y cuando tú le das una página web, por ejemplo, es una ventana al mundo donde se inspiran, conversan, tienen otras informaciones y la verdad que, que es súper clave. Bueno, y también en la, la plataforma tenemos cursos de, que tienen que ver también con este cómo me replanteo como profesor para hacer clases, como hackearse a uno mismo. Tenemos otro curso que es de aprendizaje basado en proyectos, porque creemos firmemente que la educación, cuando tú la orientas hacia un proyecto, eh, tiene una mirada multidisciplinaria hermosa y muy rica, donde los talentos de los estudiantes se despliegan así increíble, eh, desarrollan un montón de habilidades, de trabajo en equipo, de comunicación, de poder irse de acuerdo, de tolerancia a la frustración, de distintas miradas, de empatía, eh, y está ese trabajo, ese, ese curso también absolutamente gratuito todo, y tenemos uno de pensamiento computacional también, que, que a mí me gusta mucho porque eh, no tiene nada que ver con, con lo técnico, sino que más bien con esta, eh, como patrones cognitivos que, que son como más abstractos de repente, pero que son patrones heredados de todas las ciencias de las computaciones, como la abstracción, el reconocimiento de patrones, que tú eres más experta que yo en eso, Barbarita, pero que puedes trabajar con piedra, lo puedes sacar con colores y, y para los más chicos es muy bonito también de poder desde edades muy tempranas empezar a desarrollarlo
0: Sí, a ver, como miles de cosas que dijiste me quedaron dando vuelta y eh, mi mente va a explicar consejos para los, para los directores eh, no intenten cumplir horarios, los mismos horarios del colegio porque no sirve. No, cumplen sí. objetivos, objetivos cortos, concretos, ojalá orientados a proyectos, cambien la forma de hacer clase. Se lo digo humildemente, yo no soy experta en educación, pero sí soy sí estoy muy apasionada con eh, con la educación, y estoy estudiando mucho sobre educación STEM, porque la educación STEM se enfoca exactamente en eso, en, en proyectos, en cosas concretas, en pensamiento crítico, en trabajo en equipo, en ocupar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, como una base profunda para resolver problemas. Y eso es lo que hace el pensamiento computacional, te enseña a pensar a través de algoritmos que a veces no nos damos cuenta que sí tenemos metido en nuestro organismo, pero sí podemos resolver problemas cuando pensamos lógicamente y... Eh, no tiene nada que ver con, con, con programación ni computadora ni nada por el estilo, como bien lo dice la otra. Cata, es sí. otra cosa, pero es necesario. Y por eso, eh, cuando la gente alega, esto es un pensamiento muy personal, eh, que porque los niños vuelvan a clase, eh, o cuando el mismo ministro lo, lo insiste, para mí, yo daría, haría, eh, ok, este año se cerró, profesores vayan a aprender. Aprendan tranquilo, eh, sigan, en vez de hacer las clases, edúquense, edúquense porque esto ya cambió y aunque volvamos a las clases presenciales, tenemos que cambiar la forma de hacer clases porque, eh, como yo lo dijiste al principio, la pandemia nos obligó a entender que necesitamos la tecnología más de lo que pensábamos, la tecnología está en nuestras vidas y así como el presidente eh, el otro día anunció el 5G, Efectivamente, vamos a tener ciudades más conectadas, vamos a tener más conexiones mucho más rápido, a bajar la latencia y todo lo demás, pero no nos sirve si seguimos creando y educando estudiantes de un siglo atrás o de una revolución industrial Exacto. anterior. Exactamente.
1: Por favor, coméntanos
0: de ese tema antes de que me vuelva loca, porque eh, tengo muchos pensamientos, muchas cosas encontradas en este momento, pero ¿qué piensas También tú de eso?
1: No puedo estar más de acuerdo contigo. La verdad es que siento que, que estamos en este punto de inflexión en el que ojalá, cuando volvamos, cuando las escuelas vuelvan a abrirse, se abran con una mirada nueva, que llegue, que sea rupturista, que los niños aprendan realmente realmente lo necesario Do, y, y que, que aprendan a hacerse preguntas, que, aprend, que aprendan a pensar. Yo creo que ese proceso es, es clave en esta cuarta revolución industrial que tú ya mencionaste, como que está caracterizada por eh, la automatización de los procesos, principalmente, y que, que sí, que es justamente eso lo que nosotros... Eh, bueno, él es Pedro. Después, Hola, Pedro. Que me empieza a hablar. Bueno, y es, es justamente... ¿cuál es la educación que vamos a necesitar para los desafíos de la cuarta revolución industrial? La verdad, no son los que vivimos o con los, o la sala de clases... Siempre me... Perdón, me, me fui. Hasta, siempre hago el ejercicio. Mi hijo tiene seis años, está en primero básico y va a salir en 2032 de cuarto medio. Y el mundo en que le va a tocar salir de cuarto medio es un mundo completamente distinto a lo que es hoy. Sin embargo, su sala de clases probablemente igual a la que estudié yo y a la que estudiaste tú, Barbarita. Entonces, y eso es grave, y eso es grave, la pandemia también lo puso en manifiesto, de que no puede seguir pasando, de que tenemos que innovar, de que esas formas antiguas y heredadas ya no sirven, y no sirven porque cuando les toque a los estudiantes, a los niños, eh, salir al mundo laboral, por ejemplo, pucha, no van a ser, no van a tener esas habilidades como flexibilidad, como el aprendizaje continuo, el aprender a aprender, aprendizaje a lo largo de la vida, que son, que son conceptos que son claves eh, en esta revolución industrial y que yo he escuchado, me gusta mucho un, un filósofo, me parece que es Francesco Tornucci, que si no lo conocen los invito a explorar, él es italiano, y él ha aprovechado la pandemia para poner de manifiesto que el sistema escolar tiene que tener un cambio fundamental y, y ojalá eso pase, la verdad. Yo, yo soy muy partidaria de que eso pase porque lo necesitamos. Sí, es,
0: es real y así como Pedro en este momento quiere ser protagonista en nuestra conversación, sí. también hay que ser lo suficientemente flexible para entender que estamos viviendo situaciones como esta. El, el hacer home office no necesariamente nos va a tener encerrado y que nadie nos va a molestar porque en la casa pasan cosas. Se atraviesan los niños, viene el gato, se cae el internet. Pasan cosas y tenemos que entender de que no podemos seguir educando niños a ser eh, productores. O sea, a, 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 no sé, a, a una revolución industrial completamente distinta. En este momento, si tú estás educando estudiantes que no saben interpretar datos y estamos viviendo en la cuarta revolución de los datos, es ilógico. Si es que no tienen habilidades digitales en un mundo de alta de, de alta revolución digital, y tú estás entrenando a los niños igual que para ser eh, obreros, como en, en, la, en la revolución industrial anterior, es ilógico. Entonces yo me pongo a pensar que por qué esa insistencia de que los niños vuelvan a clase, como si las clases específicamente en este momento fueran la última etapa del mate No es así que cambiar y, y yo y, y, y hay que empezar a hablar así como me encanta que país digital pueda decir sabéis qué sentémonos a hablar eh, hagamos un summit juntemos a todos los actores todos los stakeholders y hablemos de las cosas que están pasando porque no están funcionando pero hay como una necesidad de que no que hay que volver no no hay que volver eh, y si mañana desaparezco es por esto por lo que dije en este momento porque, porque hay personas por no
1: desaparecer las dos sí.
0: Puede ser no, claro, pero... Pero, pero hay que cambiar, hay que cambiar la forma de pensar, eh, hay que cambiar la forma en que nos educamos, porque efectivamente en el 2032, cuando Pedro salga eh, al mundo laboral, eh, no le sirve nada trabajar para la industria así como así y no entender de que nosotros no solamente tenemos que aprender a aprender, tenemos que reaprender, aprender a desaprender y aprender nuevamente, a seguir educándonos continuamente, como también lo dijiste, entender de que la educación al sistema no es solamente hacer robot y programar, es entender de que nosotros necesitamos desarrollar más nuestro pensamiento crítico, trabajar en equipo, activar todo este sistema que tenemos, de porque por mucho tiempo apagamos nuestra capacidad de sombra y empezamos a consumir, porque la revolución industrial anterior nos obligó a eso, estaba específicamente diseñada para eso, para que nosotros consumiéramos y fuéramos seres de consumo, ahora tenemos que transformarnos en prosumidores, en seres que producen Creativos. tecnología, exacto, ahora exacto. Es, es toda la revolución eh, naranja de la creatividad, porque exacto. nosotros tenemos que estar volver a conectarnos, volver a conectarnos como seres humanos, y nada, podemos estar hablando de esto como todo el día, cuando cuando salgamos de de, de, de la pandemia, tenemos que juntarnos a, a conversar más y, y, y obviamente hacer parte a todos, porque po probablemente hay personas que Antiguo, que no, no necesariamente es errado, pero no se adapta específicamente a este momento en la historia y tienen que escuchar a otros actores como como nosotros, como los makers, como los innovadores, como tú, como la fundación, como gente que está rodeándose de otras experiencias y de verdad entiende que necesitamos evolucionar. Yo voto por Pedro como presidente para las futuras generaciones. Y, eh, no, yo entiendo. O sea, a mí también me da mucha ansiedad de, de, de entender de que mi hijo tiene 14 años y se está educando y está súper desanimado con la educación. No porque el colegio sea malo, no porque los profesores sean malos, es porque de verdad estamos sumidos en, en un sistema educacional antiguo. Es
1: el sistema, es el sistema que también es tan poco flexible que no permite que la ni todas estas habilidades, o sea, si seguimos midiendo por pruebas estandarizadas a los estudiantes, ¿dónde queda la creatividad? ¿Dónde queda la innovación? ¿Dónde queda el hacerse preguntas? Y si esas pruebas mañana ya no voy a existir. Esas pruebas ya no existen, la verdad, o sea, no pueden existir más si es que queremos una nueva mentalidad, un nuevo paradigma en la educación. Y la verdad es que, bueno, lo que, estamos, lo que está pasando pasa en, muchas, bueno, pasa en distintos momentos de la historia cuando las sociedades se replantean cuál es la educación que vamos a impulsar, cuáles son esas, esas habilidades que queremos desarrollar. Entonces, pensémoslo. Pensémonos realmente, démonos el espacio como sociedad de decir cuál es la educación que vamos a impulsar, qué es lo que queremos desarrollar en nuestros niños, qué queremos que aprendan nuestros niños, cómo queremos que aprendan y cuando nos respondamos a esas preguntas yo creo que podemos volver a abrir las, las, todos los colegios pero con un proceso de reflexión que ha sido importante y que no, no ha existido, no ha existido. Yo, bueno, desde la Fundación, incluso se me acaba de ocurrir esa idea que podemos ahora abrir un espacio de repensar la escuela eh, en pandemia para que cuando abramos estas escuelas, las abramos con un, una nueva mirada, una nueva invitación a nuestros estudiantes, qué es lo que aprendimos de la pandemia. Y, y yo creo que eso va a ser muy bonito también, o sea, va, va a ser... Como tú dijiste, Barbarita, una conexión profunda con lo, con lo que realmente eh, pasa. Miren, los ríos de mi casa es porque es así. El, el
0: Pedro, que está enojado, enojadísimo no, no. por el sistema educacional sí, el chileno. Caso. Pero sí, mira, yo siento que necesitamos más, eh, más espacios para conversar de esto, porque sí, no queremos echar abajo los sistemas, no queremos quemar el mundo, no queremos eh, romper todo, no queremos quemar todo, queremos hablar de las cosas que están pasando y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Si sí, tienes razón o no, ¿sabes qué? Podríamos hacer algo mixto, empezar de a poco, así como un paso a paso, pero un paso a paso de la educación. Por eso mismo estamos apoyando... Eh, ...iniciativas como Soluciones para el Futuro... ...en conjunto con Samsung y, y Fundación País Digital... ...para poder eh, meter este bichito de la creatividad... ...y de la educación STEM en los jóvenes... ...porque los vemos desanimados... ...los vemos desanimados... ...¿nos puedes
1: contar un poquito qué es Soluciones para el Futuro? Mira, Soluciones para el Futuro es un concurso hermoso... <risa> ...de estos que nos gustan a nosotras... ...que impulsa Samsung a nivel mundial... ...y que es implementado por Fundación País Digital en Chile... Y que invita a todos los estudiantes a involucrarse con su comunidad, a entender su entorno, a identificar problemáticas que los están afectando directamente, entendiendo que las personas Chile son muy distintas en Arica, en Punta Arena y en la zona centro, o en la costa, o en la cordillera. Entender esas problemáticas, invitar a los estudiantes que sean verdaderos agentes de cambio en sus comunidades, y a partir de, a partir de ese entendimiento, plantear soluciones de base tecnológica, que son justo las que tú dijiste, Barbarita, basadas en las STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, trabajarlas desde una manera integrada. Las postulaciones están abiertas hasta este domingo, así es que quedan solamente tres días para postular. Ya han postulado más de 200 equipos, eh, que es muy bonito, son casi 800 estudiantes que ya están participando, pero queremos que este tema... Llega más niños, la verdad. O sea, 800 estudiantes de un universo de 3 millones es poco. Así es que vamos por más. Eh, necesitamos que más estudiantes, que más profesores se sumen. Y los invito a todos a visitar www cl, donde están abiertas las postulaciones hasta, como les dije, hasta este domingo. Toda la información está en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, que es Soluciones para el Futuro-Chile. Y, y bueno, tenemos todas las facilidades para apoyar a los equipos, si es que no tienes equipo y quieres participar, hay muchos estudiantes eh, así, entonces hemos juntado equipos y ahora hay amigos nuevos que ha surgido la pandemia y ha sido gracias a Soluciones para el Futuro y, y lo hemos podido apoyar con un, un staff también de, de, de tutores de, de Programa Tus Ideas principalmente, que son jóvenes que están siempre ahí apoyándonos. Y muy desinteresadamente, porque creen en esto y creen también en, en la tecnología y en el cambio que pueden provocar en los niños, es que nos han estado apoyando también en, en esas postulaciones, en apoyar a los chiquillos a postular. Así es que tenemos hasta habilitado un WhatsApp para dudas de, oye, ¿tengo dudas de cómo identificar una idea? No te preocupes. Tenemos a Darling ahí solucionando todas las preguntas que, que cualquier equipo pueda tener y que son súper válidas de tener. Pero no le tengan miedo. Cuando conversamos, tú dijiste algo que, que es tan clave, Barbarita, que es meter las manos en la masa, nada más, o sea, atreverse. No pasa nada, la verdad, solo atreverse. Y ahí vamos rompiendo estereotipos, rompiendo estereotipos de que la tecnología fome, rompiendo, rompiendo estereotipos de género y rompiendo estereotipos de que esto es... Eh, Exclusivo para quienes tienen plata y los que no tienen quedan fuera? No, no es así. Entonces, de verdad es una invitación súper interesante.
0: Bueno, eh, feliz de poder estar apoyando también a Soluciones para el Futuro y cualquier cosa también me pueden preguntar a mí en redes sociales porque voy a ser mentora de Soluciones para el Futuro. Y recuerden que en septiembre, el 1 y 2, va a estar el octavo Summit de País Digital también. Pueden encontrar toda esta información en paidigital.org. Y a Catalina la pueden encontrar en. ¿Cuál es tu Instagram? Cata Araya Lira Cata Araya Lira Bueno, un gustazo tenerte aquí, nos vamos con una canción, gracias por todo, yo me quedaría hablar eh, infinitamente, pero eh, solamente dura una hora este programa y muy feliz de tenerte aquí en Tech and the City. Y nos vamos con Dropkick Murphys. Chao Cata.
1: Chao, Barbarita
0: amigos, de Tech and the City, oye, yo sé que les grito harto, pero discúlpeme, pero me gusta gritar, yo, yo me, me desahogo con este programa, y estoy muy feliz de estar aquí en Tech and the City con Gigi, ¿cómo estás, Gonzo? Pues ¿Cómo estáis? Aquí estamos bien, bien, un poco hiper eh, excitada, no sé qué me pasa hoy día, he tomado demasiado café, no sé, me falta dormir sí, pues el sonido puede ser,
2: a, a lo mejor el efecto luz eh. No sé. No nada. sé qué me pasa. Pero simplemente lo pasan muy bien en TX Radio y
0: te genera ese, esa euforia. Es ser TXRadio.com que me, me, me conecta con toda la ciencia y tecnología 100% online en todo el mundo, en todo el continente. Todo esto me, me vuelve loca. Sí, bebé. No sé. Pero oye, eh, estoy emocionada también porque hace poquito escuchamos que, no sé si lo viste, pero pff, Minecraft y Jurassic Park.
2: ¿Qué <risa> onda? <risa> ¿Qué construcción ah. más bacán? ¿Lo viste o lo viste? Ah, están, no sé si te parece a ti Sí, si te parece a ti, pero están hechos el uno para el otro No sé el, lo, ¿Viste el helicóptero en Minecraft?
0: ¿Viste los dinosaurios en Minecraft? Como están
2: que... están hechos el uno para el otro Un mundo que, va, que digamos que sí, no, no tiene límites y, y te permite llegar a, a Ese nivel de interacción, no, bacán Y honestamente hay gente que Todavía escucho, así como gente de mi época, que no le gusta el Minecraft por una opción de gráfico, ¿sabes? Y, y, y yo soy mucho más de la experiencia de, de jugabilidad del cuestión. Y no, está diciendo, está diciendo. Yo tengo serios, ser, serios problemas de productividad y temo por el futuro. Por el futuro cercano. Oye, Pero sí, que, que, que,
0: que cuesta? O sea, cuando empiezan a salir todos estos juegos bacanes y, y empezamos a retomar esta cosa del de procrastination y, y como que todos, Eso. más encima, eh, empiezan a, a salir los juegos como en toda la misma fecha. Luego probaste el demo de, de Tony Hawk.
2: No, es, ¿El, es el, 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 el remasterizado para PlayStation 4.
0: Es increíble, increíble. Es el mismo juego, pero increíble, es increíble. Es el, el, el conjunto del 1 y el 2, pero con gráficos
2: increíbles. No el sé. Feche, Tony Hawk eh, fue el, el deportista que ganaba más dinero en el mundo, durante superaba superó en lo, superó a Michael Jordan, ¿cachai?, superaba a un montón de otros otro jugadores, él ganaba mucho más, aparte que tenía toda la cadena de merchandising, ¿cachai?, y todas las cuestiones, y la, la jodía, sí, pero impresionante.
0: Eh, sí, porque era sé, como al principio no una huevo, como siempre pasa normal en el mundo que <risas> era una persona ahí encima de una tabla y qué iba a ganar a este weón, y después cuánta plata se hizo? Pero bueno, sí. bacán. ¿Has visto,
2: visto los videos del, del, cuando entrena con su hija, no? Sí, algunos. Eh, cosa, más adorable, cosa más adorable.
0: Sí, ¿Y quién es tu papá? No sé, Tony Hawk.
2: Debe ser bacán, debe ser bacán. Debe... De, de, de <risa> bajo, la historia del... del de cuando él puso en Twitter el otro día que iba en, una, en, un, en un avión y dejó la tabla de skate puesta en, arriba en el, en el, donde se el, guarda el equipaje de mano, y pasó la, la, la como está en el auxiliar de vuelo, y dice, ay, ¿y quién es el que se cree Tony Hawk? Y Tony Hawk dice, yo, yo soy Tony Hawk. <risa> <risa> yo, <risa> yo soy yo. Sí. Se, se lo demuestro, haciendo eh, si show espectáculo ahí en el... En el
0: avión.
2: Después. Debe ser. Y es más entretenido, eso que podéis pasar horas y horas y horas y horas y horas pegados. ¿Y te es que Tony Hawk, los juegos de Tony Hawk vinieron a meter el tema del soundtrack de los videojuegos como a otro nivel? Ajá. Uh -huh. ¿Sí, exacto, porque el tema. El <ríe> Gabriel ahí en la esperilla no está haciendo cierto que está totalmente de acuerdo. Porque metían eh, música que normalmente escuchaba en, en la radio o que veía ahí en MTV cuando MTV daba música. Donde, y, y, cuando daban música de verdad, sí. Claro, y, ah, no, y de con sonta espectaculares dentro de un, de un videojuego, y que lo cual generó una tendencia después que se fueron repitiendo en otro tipo de juegos. ahora hay eh, música en los en lo NBA, ¿cachai? En los lo FIFA, sí. cosas, cosas por el estilo. Pero era muy bacán. Al menos a ver esa imagen. Si compras eh,
0: el juego ahora, ¿tienes acceso al demo? y te dan dos minutos para jugar en una etapa, para que recuerdas y sientas esa ansiedad de volver a jugar, y es bacán. Al principio, como que eh, estaba con mi esposa, así como, amor, eh, ¿te acuerdas cómo jugar? Y, ah, no, ah. sí, creo que hice 100 puntos. Después de que me puse a jugar de verdad, hago 50.000 puntos, rápido, en un <risa> minuto, porque la banda sonora te empieza a, a, a transportar también a ese momento en la historia donde había Después música, la, la música bacán. La memoria como, oh, soy bacán. Lo quiero, lo necesito, creo que sale el 14 de septiembre Así que todos los fanáticos de Tony Hawk eh, Tony Hawk está aún vivo, más vivo que nunca eh, Jueguenlo, Es bacán, es muy, muy, muy bacán Me duele mucho la cabeza, así que te dejo completa Para que hables lo que quieras
2: Bueno, quiero contarles que hemos hablado de mucho sobre las ventajas Y la gracia de la tecnología y cómo nos ha ayudado a ser mejor Hoy día quiero hablar de los problemas serios que tengo con la tecnología del... Y no tanto como Barbarita, que no le funcionan los equipos cuando quiere conectarse, que no logra comunicarse con sus invitados o cosas por el estilo, sino que el factor de distracción. Soy una persona, yo soy una persona súper creativa y bien asociado con un tema súper serio de, de, de distracción, que que me pierdo al toque. Y antes de que empezáramos este, mi segmento, le contaba a los chicos en la radio que hace dos noches atrás estuve trabajando hasta las 5 de la mañana y cuando de verdad pude haber terminado a las tres y media o cuatro, de la mañana trabajando, pero pasé más de una hora viendo videos de Rick Astley cantando covers en YouTube. Y para los que no lo sepan, Rick Astley es más que un meme del Never Gonna Give You Up, sino que es un artista de los 80. Y me encontré con la sorpresa de que había hecho un cover de mi banda favorita, que es Fighter, lo que me llevó después a ver el cover que hizo de Ain't No Sunshine. Después me llevó a ver otros covers, después otras canciones, después cantar Never Gonna Give You Up con Foo Fighters en vivo, ¿sabes? en versión Dios, rock, ¿sabes? ¿sabes? y después incluso un cover de esa misma canción que hizo él, pero en piano, así, ay, quedé alucinado, y así fue como perdí más de una hora. Oye, eh, eso, eso el cover.
0: pasa mucho, quizás deberíamos hacer una app que te diga, oye, llevas como jazz hop de procrastination, deberías parar, como algo que te controle un poco... Hablemos después de esto, hagamos un emprendimiento de esto,
2: porque, porque hay mucha gente por, que... El, el problema está, pues, el problema está y, y, y nos pasa a todos, claro, entonces, claro, tú podrías tener un, un coach ¿sabes? que estuviera contigo, diciéndote tal cual como tendría un personal training para el físico, tendría un personal training para el tema de la, de la disciplina, ¿sabes? que quizás que pudiera solucionarte y ayudarte al respecto. Porque de repente yo me veo, que ya me voy a sentar a trabajar, y digo, ah, yo no tampoco voy a limpiar, voy a sacar el polvo. Después, ah, voy a guardar la ropa sucia. No, voy a lavar mejor. Después, oye, igual voy a aspirar. Y terminé lavando el auto. ¿sabes? Y entonces te voy a decir, oye, pero no sí, es he nada. Super. Y después, claro, después mira esta oficina, ¿sabes? la oficina que me hice en la casa. Tengo absolutamente todo lo que necesito para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero me distraigo. ¿Qué está ahí? Entonces, es. el... Eh, es, es complicadísimo, el tema de la gratificación instantánea que está ahí es como súper adictiva y, y teniendo todo conectado, que ¿sí? si, trabajo con tres pantallas eh, y siempre he trabajado con ruido de fondo, que ¿sí? si, tengo que poner alguna cuestión que esté sonando, alguna película, algún video, alguna cosa, que eso no me distrae, pero cuando encuentro algo que me interesa, como lo que pasó con Rick Astley, que ¿sí? puedo pasar más de una hora perdida simplemente viendo videos. Bueno, si quieren más
0: consejos de procrastinación, recuerden Ajá. seguir a Gonzalo en sí. Show Timus, en sí. todas sus
2: redes. Sí. No. Sí. Sí.
0: Show Timus, por si lo quieren encontrar por ahí. Eh, es verdad. De, de hecho, deberíamos pensarlo, porque he estado buscando un, un cierto tipo de, de asistente, y como que falta el asistente que se llama... Oye, ya vos, acuérdate que tenéis que trabajar. Eh, claro. A todo esto, el otro día necesitaba hacer un invoice eh, Y no quería hacer un invoice así como a mano Si alguna vez ustedes tienen la necesidad de hacer un invoice Por algún trabajo freelance en sus computadores Tecnología y todo lo demás Métanse a Harvest Harvest, si no lo conocen A ver, a lo mejor lo estoy mintiendo No se metan a Harvest, no, sí, en Harvest eh, Es un sistema completamente automatizado Y inteligente para poder hacer invoice Harvest. Ustedes se meten y eh, es genial Es bacán también puede, sirve para llevar las horas y, y, para, y de cierta forma te, te ayuda como en el billing. Si tú quieres contar las horas trabajadas, te sirve. Pero yo siento que sí necesitamos tener eh, asistentes que se involucren un poco más en nuestra procrastinación. Porque todas las redes sociales, incluso YouTube, eh, nos muestra y no, nos mantienen atrapados. Po. O sea, yo, a mí se me ocurrió intentar TikTok. Y se me ocurrió, ocurrió instalar TikTok porque estoy haciendo clases por TikTok. Y ayer estuve dos horas aproximadamente... Escroleando porque cada estupidez que sale Y me empiezo a relajar también Pero en ningún momento Mi super smartwatch de Samsung me dijo Oye, ya para la cuestión, pues duérmete ¿caché? Entonces, así como estos Asistentes te dicen, oye, es hora de levantarte Estírate un poco, que lo encuentro bacán Porque controlan tu salud Quizás también deberían decirte Weón, well, trabaja como nos pusieron aquí en las redes sociales Así como ya, pues para, para el show Déjate de hacer estupideces Y trabaja, yo creo que es, es necesario
2: Necesitamos como el, el, el Alexa inverso, que, que te esté diciendo a ti exactamente lo que tienes que hacer y que no deberías estar haciendo en vez de tú pedirle cosas que estuvieras que estuviera sí, haciendo.
0: El anti-coach, en vez de que te empodere, sí. que te hagas sentir mal.
2: Loco, Pero llevas ¿dónde? tres horas
0: perdiendo tiempo. Tres horas Entonces, perdiendo tiempo.
2: ¿Dónde fue que vi una... Yo creo que era un comercial, un loco que tenía una de sus ideas era que tenías que... Cumplir con ciertas tareas como para autorizarte cierto rato con tú de ocio. ¿sabes? Identificaba los sitios de ocio, la idea era que identificara los sitios de ocio, que estáis como redes sociales, cosas por el estilo, pero tenéis que haber cumplido ciertas horas de trabajo, ciertos hitos para poder autorizarte alzar tanto tiempo de sitios de ocio, de ocio.
0: Yo he visto cosas al revés, como que estás trabajando harto. Y... Lo que hace la pantalla es como, pum, tu momento zen. Desconéctate, estírate, que es un poco lo que hacen los, los smartwatches, como para que tú te relajes y, y, y mantengas una posición ergonómica y cosas por el estilo. Pero sí yo creo que hay que trabajar, bueno, si los, nos están escuchando y conociendo alguna aplicación que nosotros no conocemos y nos ayuden a evitar esta procrastinación descontrolada que, que surge después de, de la creatividad, porque si te gusta una canción y estás de verdad así como, oye, el loco, el loco, canta bien, veamos otra canción, veamos otra canción, es como Netflix. Pero Netflix, por ejemplo, hace que eh, tú estás viendo muchas, muchas series y de repente estás ahí porque te pasa haber quedado dormido,
2: cuando... pero cara, me siento que de... da rabia, como que el controles, ¡ah!
0: ¡Estoy aquí! Me, me, no, me yo ofendes. me siento
2: jugado está como, ¿aún estás viendo esto? Es como, ¿aún estás viendo esto? ¿Tu sí, amiga, pero, ¿Estás pero, tu tiempo? ¿Pero por qué me
0: juzgas? Sí, pero yo creo que sí necesitamos un, un anticoach, alguien que nos juzgue, que nos trate mal, porque esto es un herramienta también es mucho de hábito, ¿cachai? Y el hábito tiene que ser, oye, loco, sí, hagamos las cosas que tenemos que hacer y cumplamos, ah, sí. po, ¿cachai? Sí, no. Pero hablemos de esto, ¿sabes que Vamos a hacer un emprendimiento. Olvídense de todo esto, olvídense de todo lo que hablamos, <risa> vamos a patentar la idea, después volvemos.
2: Vamos a crear una chicas, herramienta, claro. Sí, no eh, vamos a poner el pequeño de a los
0: <ríe> Sería genial, sería, sería genial. Oye, eh, me encanta, me encanta este espacio para poder relajarnos y darnos cuenta de todo lo que hemos procrastinado durante todos estos días y lo, lo es que, que nos cuesta concentrarnos. Pero nada, yo feliz de poder contar con ustedes y en un trabajo de equipo nos juntamos con Gabriel, no, en realidad Gabriel te, te estima mucho y, y, en, y nuestra última canción está completamente dedicada para ti, para que te dejes un poco y te concentres, así que nos vamos a ir. <ríe> Mazapan, no, mentira, Kung Fu Fighter,
1: <ríe> para Buena. que puedas
0: deleitarte y nada, agradecer. Nos pidieron que termináramos un poquito antes, por eso estamos terminando un poquito antes, para que no nos reten desde la producción. Yo sé que el productor no está escuchando en este momento, así que un saludo para el productor. Prometo <ríe> no decir tanto caravana. Hola, jefe. Pero... Hola, jefe, <ríe> Hola, jefe nos, lo queremos. Eh, aquí con el Gabriel y el Gonzo nos hemos portado así, muy bien. No se nos cayó el internet, pero gracias a todos por escucharnos. Eh,
2: Estás nervioso, se van a pasar, se van a pasar, ah, ¿se, van a
0: pasar? <risa> se van a pasar, de hecho nos quedan tres minutos Así que no sé, ¿nos pasamos o no nos pasamos? ¿Cuánto dura sí. la canción? No Mira, eh, hoy Ha sido un día bonito, porque no se nos ha caído el internet Así que quiero eh, Dedicar este capítulo para, <risa> para Una compañía que tiene tres letras Y ustedes saben cómo se llama Pero que ha fallado bastante pero Ojalá, ojalá de verdad Que volvamos a encontrarnos, porque lo he Mucho de menos a todos Y eh, me estoy volviendo loca Gracias por escuchar Tech and the City, gracias Gabriel, gracias Gonzo, espero verlos el próximo jueves aquí en la única radio 100% online de ciencia y tecnología del continente Tech Radio.